0: Con il video di oggi approfondiamo il DL36 decreto che ha modificato il tema della formazione iniziale e della formazione continua. Innanzitutto è importante richiamare la legge di conversione di questo DL36. Infatti il decreto legislativo 36 è stato presentato proprio nella fase finale della scuola e aveva la necessità di essere convertito in legge entro 60 giorni. Infatti, il 29 giugno del 2022 è stato convertito in legge la legge numero 79. Questo decreto rientra nel più ampio progetto di attuazione del cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè una serie di risorse che sono state investite per garantire un rilancio ed una ripresa del nostro Paese. All'interno di questo piano è incluso un investimento anche nella scuola. Il DL36 nello specifico va ad affrontare due tematiche, che sono la formazione iniziale, cioè il percorso che deve essere intrapreso da una persona per iniziare la carriera di insegnante e quindi come poter ottenere la modalità per insegnare, la cosiddetta abilitazione alla professione docente e anche la modalità attraverso la quale il ministero procede con la selezione del personale, ossia il reclutamento. Il secondo tema invece è la formazione continua, cioè la formazione permanente del personale già di ruolo, tema che peraltro dovrebbe essere oggetto di contrattazione dal momento che la formazione e l'aggiornamento del personale sono un tema contrattuale. In realtà il Ministro Bianchi ha deciso, nel bel mezzo della trattativa di rinnovo del contratto, di avviare l'approvazione di questo decreto che interviene in maniera incisiva sul tema della formazione continua. Approfondiamo dapprima il tema della formazione iniziale. Innanzitutto questo decreto è intervenuto a modificare il più recente decreto di intervento sulla modalità per conseguire l'abilitazione che era il decreto legislativo numero 59 del 2017, cioè un decreto discendente da una delle deleghe della Buona Scuola. Decreto che ha introdotto i cosiddetti 24 crediti formativi universitari in ambito pedagogico e didattico per poter conseguire l'abilitazione alla professione docente o comunque poter accedere all'insegnamento, perché è rimasta aperta una diatriba se questi 24 CFU sono sì o no abilitazione. Infatti una recente sentenza ha dichiarato che i 24 CFU sono abilitazione, ma la norma non prevedeva questo. La norma infatti prevedeva l'attivazione anche di un tirocinio formativo attivo che era una sorta di contratto di apprendistato professionalizzante con il quale la persona alla conclusione del percorso poteva ottenere l'abilitazione. Ahimè immediatamente dopo l'entrata in vigore di questo decreto 59 sono intervenute una serie di modifiche che hanno rivisto questo percorso di tirocinio formativo attivo. Quindi siamo siamo un po' in una situazione di eh, vuoto normativo in materia. Pertanto è intervenuto questo decreto che ha modificato il DL 59 e ha introdotto delle nuove regole per ottenere l'abilitazione, quindi per la formazione iniziale, che entreranno ufficialmente in vigore dal 1 di gennaio del 2025. Questo eh, decreto, il DL36, ha pertanto previsto un percorso universitario o accademico che eh, debba essere finalizzato al conseguimento dell'abilitazione. Abilitazione che deve far maturare nel docente quelle competenze disciplinari, psicopedagogiche, culturali, eh, didattiche e metodologiche indispensabili per poter insegnare e prestare particolare attenzione anche al tema dell'inclusione e della partecipazione degli studenti. Attraverso questo percorso universitario l'intento del Ministro è anche quello di coinvolgere il personale per maturare quelle capacità di progettazione di percorsi flessibili adattabili alle capacità degli studenti. Questa formazione iniziale che il ministro ha ha designato eh, in questo DL36 si completerà poi con la formazione continua che quindi è una formazione permanente del personale di ruolo che vedremo nella seconda parte. Innanzitutto è fondamentale richiamare gli step indispensabili per poter accedere a questa formazione che sono prima di tutto il possesso del titolo di studio vincolante all'insegnamento Titolo di studio che già oggi è previsto come vincolante perché per poter accedere anche alle graduatorie delle supplenze è indispensabile verificare che la propria laurea includa tutti quei crediti formativi universitari indispensabili per insegnare le discipline. In secondo luogo, il nuovo percorso abilitante non sarà più di 24 CFU, ma come dicevo prima, di ben 60 CFU. E nell'intento del ministro questi eh, diciamo così CFU dovrebbero articolarsi in almeno 10 CFU che approfondiscono l'area pedagogica. Non meno di 20 CFU indirizzati alle esperienze di tirocinio eh, diretto, quindi in classe e indiretto, quindi attività di labor- laboratorio, e questi CFU non devono inoltre essere in termini orari inferiori alle 12 ore. Questi crediti formativi universitari devono includere anche un approfondimento del tema dell'inclusione e un particolare DPCM che deve essere approvato di concerto col Ministero dell'Istruzione, nel DL36 si è scritto entro il 31 luglio del 2022, ma bisogna vedere se questa operazione è riuscita o i tempi si dilungano, dovrà approfondire le modalità di di accreditamento da parte dell'università e una serie di altri aspetti, che sono in particolare le linee guida per il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari che un candidato potrebbe avere già approfondito in altri percorsi. In secondo luogo, la modalità di svolgimento della prova finale, perché il percorso dei 60 CFU prevede poi una prova finale selettiva per eh, stabilire se si è conseguito o meno l'abilitazione le commissioni giudicatrici, quindi la composizione per queste commissioni, il profilo conclusivo delle competenze professionali che un docente deve avere alla conclusione del percorso dei 60 CFU e i costi massimi di iscrizione, dal momento che effettivamente questi percorsi universitari sono a carico degli studenti, cioè dei frequentanti impegnati nel conseguire l'abilitazione. Infine, il terzo step sarà quello di essere assunti a tempo determinato dopo il superamento di una prova concorsuale che approfondiremo dopo e quindi fare, come si è sempre svolto, il periodo di formazione di prova. Periodo di prova che però verrà modificato nelle modalità di realizzazione e questo lo vedremo nel dettaglio appunto adesso. L'abilitazione pertanto si articola in molti passaggi, cioè prevede una prima parte che è il conseguimento di questi 60 crediti formativi universitari che abbiamo appunto visto prima, il superamento di una prova finale, di un esame scusate, poi di una prova finale che consta di uno scritto e di una lezione simulata, inoltre è prevista una riserva di posti e l'onere dell'intero percorso è completamente a carico appunto dei corsisti. Il Ministero ha previsto poi, dal momento che la situazione di transizione da qui al 1 gennaio 2025 può prevedere alcune situazioni particolari, dei percorsi abilitanti speciali, che riguardano in particolare le persone che sono già abilitate in un'altra classe di concorso o sono specializzate sul sostegno. Queste persone hanno la possibilità di ridurre i 60 CFU e poter conseguire solo 30 CFU. 30 CFU che devono essere articolati in almeno 20 eh, riguardanti l'area pedagogica e almeno 10 riguardanti l'esperienza di tirocinio diretto. In questa fase transitoria sono poi previste alcune deroghe. La prima di queste deroghe riguarda la realizzazione di un concorso riservato a coloro che hanno già almeno tre anni di servizio di insegnamento nella scuola statale di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso per la quale si intende concorrere. Questi requisiti devono essere logicamente posseduti allo scadere della domanda del concorso il cui bando naturalmente non c'è ancora. Per queste persone è prevista una fase transitoria particolare che poi vedremo. Abbiamo poi il secondo caso di coloro che sono in possesso del titolo di accesso, quindi della laurea che come abbiamo visto prima deve avere degli specifici CFU per accedere alle classi di concorso che ci interessano e i 24 CFU. Questa deroga riguarda coloro che hanno conseguito i 24 CFU entro la data del 30 ottobre 2022. La terza deroga invece riguarda coloro che sono in possesso del titolo e hanno conseguito i 30 CFU nel periodo che intercorre dalla conclusione della fase transitoria 2, cioè dal 1 di novembre del 2022, fino al 31 di dicembre del 2024, ultima data entro la quale conseguire questi 30 CFU perché poi entra ufficialmente in vigore la nuova modalità di formazione iniziale. Innanzitutto vediamo la deroga 1. Sulla deroga 1 abbiamo detto che è possibile partecipare al concorso senza abilitazione, se si è già in possesso di un'abilitazione in altra classe di concorso o si è specializzati sul sostegno. In questo caso, superata la prova concorsuale, viene attivato un contratto annuale, un contratto a tempo determinato di supplenza, che superati tutti gli step che adesso vediamo, può diventare trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato. E accanto adesso è indispensabile conseguire i 30 CFU indispensabili per poter avere l'abil- l'abilitazione e il periodo di prova e di formazione che poi consente di poter trasformare il proprio contratto in un contratto a tempo indeterminato e quindi essere confermati in ruolo eh, deve necessariamente consistere nella, come sempre, f- mh, prestazione di almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di specifica attività didattica. Accanto adesso il percorso dei 30 CFU e un percorso finale di formazione che determina il conseguimento dell'abilitazione. Con un apposito DPCM il Ministero definirà i contenuti di questa offerta formativa dei 30 CFU e questo percorso si concluderà con una prova scritta, una lezione simulata e infine una prova finale. L'altra deroga invece riguarda coloro che dal 1 di novembre del 2022 fino al 31 di dicembre del 2024 possono accedere al percorso con il conseguimento dei soli 30 CFU. In questo caso superato il concorso. Raggiunto l'obiettivo del contratto annuale che può diventare un contratto a tempo indeterminato dopo il superamento di questi step, si renderà necessario intraprendere il percorso universitario per coprire i restanti 30 CFU mancanti per poter avere appunto, l'abilitazione. E anche qui un apposito DPCM deve definire gli ulteriori 30 CFU indispensabili per completare la formazione iniziale ed accademica e quindi poter accedere di diritto al percorso del periodo di prova. Come per le altre casi, il periodo di prova, come dicevo prima, è analogo a quanto accade oggi, cioè sono previsti 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica. La discussione davanti al comitato di valutazione della relazione dell'anno di prova ma anche della relazione accompagnatoria del eh, tirocinio. Infatti la nuova abilitazione, definiamola così, si completa anche con un test conclusivo dove si verifica se sono tradotte in competenze didattiche pratiche le eh, conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche che il docente ha approfondito nel proprio percorso universitario e nel percorso universitario relativo ai TFU. La valutazione avviene da parte del dirigente in collaborazione col comitato di valutazione e con il docente tutor, cioè il docente che accompagna il collega nell'anno di prova. Con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione dovrà essere poi definita la modalità di svolgimento del test finale che permette di verificare, come dicevamo prima, se queste, competenze, eh, appunto, se queste conoscenze teoriche sono state tradotte in competenze pratiche. Il concorso al quale abbiamo fatto cenno diverse volte, cioè come modalità di reclutamento, verrà modificato. In che termini? Innanzitutto con una prova scritta, con quesiti a risposta aperta e inoltre una prova orale che anche qui dovrebbe essere sempre una lezione simulata. Il Ministero ha previsto anche un'ulteriore revisione e semplificazione delle diverse classi di concorso. Per cui è importante che accanto all'aggiornamento rispetto alla modalità di reclutamento e di formazione iniziale che ci riguarda è importante tenere controllato anche il nuovo decreto che dovrebbe rivedere le classi di concorso e quindi i titoli di accesso di queste classi di concorso perché all'interno di questo decreto verranno specificati i crediti formativi universitari indispensabili per insegnare le specifiche discipline. Quindi è importante che sia per accedere alle graduatorie ma anche per la prospettiva di una strada finalizzata appunto a ruolo si tenga controllato e monitorato quali siano i CFU indispensabili per accedere all'insegnamento in modo tale che anche durante il proprio percorso universitario si possano eventualmente integrare i CFU per evitare di doverlo fare in un secondo momento a laurea conseguita. Prima di passare al tema della formazione continua, permettetemi una sottolineatura. Sul tema della formazione iniziale e quindi della modalità con la quale si diventa insegnanti e della modalità con la quale si viene selezionati e quindi col reclutamento, sono intervenuti immancabilmente tutti i governi, ciascuno con la propria soluzione ideale per trovare soluzione al problema del precariato. Anche qui si è intervenuta con un'ennesima modifica, modifica che come sempre è calata dall'alto e che non tiene realmente conto della situazione all'interno appunto delle nostre scuole, dove ancora oggi il numero di posti vacanti coperti da precari è davvero molto elevato, ma si va ulteriormente a incrementare l'impegno di coloro che devono conseguire l'abilitazione per accedere all'insegnamento, andando a dilungare ulteriormente la tempistica di conseguimento del titolo. Probabilmente sarebbe utile invece introdurre questi percorsi per il conseguimento dell'abilitazione, quelli che adesso sono tradotti in 60 CFU, all'interno del percorso universitario, in modo tale che nell'arco di 5 anni la persona può tranquillamente, con il conseguimento della laurea magistrale, integrare anche gli esami indispensabili per poter accedere all'insegnamento, senza richiedere un ulteriore impegno di tempo e di risorse alle persone che devono conseguire una specializzazione di molti anni per poter accedere alla scuola, mantenendo poi l'incognita di non capire quanto tempo devono attendere prima o poi di poter passare a di ruolo. Entriamo nel vivo del secondo passaggio, che quindi riguarda la formazione continua, cioè la formazione del personale già di ruolo. Come dicevo all'inizio, eh, una forte critica sia nei contenuti ma soprattutto nel metodo in confronti del ministro Bianchi dal momento che da febbraio del 2022 si è avviata la trattativa per il rinnovo del contratto il tema della formazione continua è un tema assolutamente contrattuale quindi sarebbe stato corretto e rispettoso sia per i lavoratori e le lavoratrici della scuola che per i loro rappresentanti destinare la discussione a questo tema in sede di rinnovo contrattuale in realtà il ministro sullo scadere dell'anno scolastico ha proposto questo DL che è stato convertito in legge come vi dicevo a giugno del 2022 e che inizierà ad eh, esplicare i propri effetti a decorrere dagli anni prossimi mettendo dei vincoli già alla contrattazione sul tema della formazione continua quindi ribadisco una forte scorrettezza al di là dei contenuti soprattutto sul metodo vediamo subito La formazione continua, quindi la formazione permanente del personale di ruolo diventerà obbligatoria dall'anno scolastico 23-24 per i nuovi messi in ruolo. Sarà invece incentivata per tutto il restante personale di ruolo e soprattutto mantiene la dimensione di facoltativa, cioè non diventa obbligatoria per chi è già di ruolo. Mentre per il personale che entra in ruolo e decorre dal 23-24 è un po' in linea di continuità con quanto abbiamo approfondito prima, cioè con la dimensione di formazione iniziale. La parte di formazione che vi dicevo non è obbligatoria, è comunque incentivata, cioè per stimolare a frequentare e a conseguire questa formazione, si è previsto che siano stabiliti degli incentivi per coloro che desiderano realizzare questi percorsi, incentivata con il fondo dell'istituzione scolastica, con il MOF, cioè con i finanziamenti che arrivano all'istituzione scolastica per la parte relativa al miglioramento dell'offerta formativa. E in particolare sono incentivati attraverso questi finanziamenti del MOF i percorsi di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, sviluppo, guida, scusate, allo sviluppo delle potenzialità degli studenti. È stabilito poi che venga rinviato alla fase contrattuale la definizione delle ore e dei criteri per l'incentivazione alla formazione. Incentivazione in generale che quindi non riguarda quel tema che abbiamo visto prima che invece è già previsto cioè questo tema che vengano utilizzati per incentivare questa parte le risorse che arrivano annualmente alle istituzioni scolastiche per il miglioramento dell'offerta formativa. In generale invece per l'incentivazione alla formazione cioè per invogliare il personale a prendere parte alla formazione continua è previsto che la contrattazione stabilisca le ore e i criteri per poter incentivare. E già qui vengono posti alcuni paletti, cioè questa incentivazione non deve essere inferiore al 10% e non superiore al 20% dello stipendio in godimento del personale. Quindi, come dicevo prima, una scorrettezza dal punto di vista del metodo, perché oltre a non proporre questo tema in sede di rinnovo contrattuale, si pongono già dei paletti per la realizzazione di questa tematica. Dal momento che, permettetemi, all'interno della scuola. È fondamentale il tema della formazione come per qualsiasi professione, quindi nessuno vuole demonizzare il fatto che la formazione permanente sia una risorsa fondamentale. Ma all'interno della scuola ci sarebbero molti altri temi contrattuali che avrebbero bisogno di un forte investimento, come sono per esempio la necessità di riconoscere l'enorme mole di lavoro sommerso che quotidianamente il personale docente deve sostenere, come accanto ad una nuova modalità di carriera all'interno della scuola dal momento che molte figure intermedie dall'introduzione dell'autonomia scolastica in poi sono diventate indispensabili per affiancare il dirigente e permettere alle istituzioni scolastiche davvero di realizzare l'offerta formativa. Investire piuttosto risorse in alcune forme di carriera di quello che viene definito sinteticamente il middle management sarebbe molto importante. Torniamo a noi. La formazione continua consiste innanzitutto in una formazione di durata triennale. In questa formazione di durata triennale sono previste poi delle verifiche intermedie e finali e a seguito della protesta della scuola rispetto all'idea di rispolverare precedenti interventi sulla progressione economica per anzianità questa partita non è stata toccata. Noi sappiamo benissimo che ancora oggi nella scuola esistono i cosiddetti scatti di anzianità, cioè una differenza economica in base all'anzianità di servizio. Unico elemento di differenza economica è la progressione di carriera. Inizialmente l'intento del ministro era rispolverare il decreto Brunetta prima e la legge della buona scuola poi che volevano rivedere questa dimensione di progressione economica per la sola anzianità. Per fortuna questo passaggio, anche grazie alla protesta della scuola avvenuta con lo sciopero di fine maggio, si è riusciti a bloccarlo. Non si è riusciti però a bloccare l'intero impianto appunto del decreto. Impegnata nel organizzare, promuovere, coordinare la formazione e definire anche i contenuti e la progettazione della formazione permanente triennale nella scuola è la cosiddetta scuola di alta formazione dell'istruzione che viene istituita e ha sede a Roma, che collabora in stretto contatto con eh, indire, l'indire e l'invalsi e che ha proprio compiti specifici legati alla promozione appunto della formazione, al coordinamento delle attività di formazione del personale, al monitoraggio di queste attività. Con specifico decreto del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza dovranno essere definiti i contenuti della formazione e i contenuti della formazione e dei percorsi formativi incentivati. Naturalmente, per garantire questo percorso, è indispensabile avere determinate risorse e nello specifico le risorse per l'attuazione di questo impianto di formazione continua vengono recuperate attraverso una riduzione dell'organico di diritto, quindi di quei posti vacanti al 31 di agosto, alla conclusione dell'anno scolastico, che eh, non verranno coperti con nuove assunzioni e il taglio di riduzione, diciamo così, il taglio e la riduzione degli organici avrà una copertura che va dall'anno scolastico 26-27 all'anno scolastico 31-32. Naturalmente, eh, questa partita della riduzione appunto, degli organici mh, chiaramente terrà conto anche dell'andamento demografico perché sappiamo benissimo che sulla scuola influisce in maniera non indifferente l'andamento in calo, l'andamento demografico in calo, che può determinare giustamente una riduzione del numero degli studenti e degli alunni. Anche qui, permettetemi un'osservazione, era previsto che questa riduzione del, eh, del numero degli alunni fosse funzionale ad applicare quanto anche previsto dalla buona scuola, cioè la riduzione del numero degli alunni per classe, ossia l'andamento demografico doveva essere un elemento per garantire il superamento del problema delle cosiddette classi pollaio. Attraverso questa riduzione di organico si rischia che venga vanificato il progetto di riduzione del numero degli alunni per classe che come sappiamo benissimo è un problema notevole all'interno della scuola. Dal momento che Abbiamo classi che sono composte da un numero elevatissimo di studenti, talvolta anche oltre quanto previsto dalla ordinanza di composizione delle classi, perché in particolare nelle classi prime, se ci riferiamo alla scuola secondaria, al primo anno della scuola secondaria e secondo grado, abbiamo classi che rasentano anche i 30 studenti, quando in realtà il numero dovrebbe essere inferiore. Inoltre, in tutti gli ordini di scuola abbiamo anche il problema di un numero elevato di alunni in classi con presenza di alunni diversamente abili, anche qui non rispettando completamente quanto prevede la norma che dovrebbe prevedere un numero di alunni di 20-22 massimo. In secondo luogo, un elevato numero di alunni che necessitano di percorsi personalizzati per DSA o BES. Per cui il problema del numero degli alunni per classe è sicuramente un problema indispensabile da affrontare. Peraltro abbiamo anche un elemento che dal 2015 doveva entrare in vigore che era quanto previsto dalla buona scuola, cioè dalla legge 107 del 2015 che doveva prevedere la possibilità per i dirigenti di ridurre il numero degli alunni per classe. Chiaramente se ai dirigenti però non viene dato l'organico hanno le mani legate. Pertanto, questa riduzione di organico rischia di vanificare un tema che è sicuramente preoccupante perché riguarda il calo demografico, ma che sarebbe molto importante per condurre la quotidiana attività didattica, ossia il tema della riduzione del numero di alunni per classe. La seconda fonte di finanziamento è il Piano Nazionale Riprese e Resilienza. e Infine, la riduzione dell'importo della card del docente a decorrere dal 2028, ossia quel finanziamento che come sapete a decorre dalla buona scuola in poi tutto il personale di ruolo percepisce che ha un valore di 500 euro annui volti proprio a garantire la formazione continua e permanente del personale di ruolo. Questa risorsa a partire dal 2028 verrà ridotta per consentire l'attuazione di questo nuovo piano di formazione continua. Inoltre Nella parte conclusiva del DL36 è previsto che vengano introdotte modifiche anche al Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti, ossia il cosiddetto bonus Renzi. Facciamo un passo indietro. Vi ricordate che con la buona scuola è stato introdotto il Fondo per la valorizzazione del merito, che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche. Inizialmente era un fondo completamente gestito dal dirigente che insieme al comitato di valutazione definiva i criteri in virtù dei quali stabilire chi chi potesse accedere al bonus e in maniera del tutto individuale il dirigente poteva decidere a chi destinare questo bonus. Grazie al rinnovo contrattuale del 2016-2018 e, eh, e alla finanziaria del 2019 che eh, appunto ha introdotto delle ulteriori modifiche, questo bonus premiale è diventato completamente oggetto di contrattazione non più destinato solo al personale docente ma anche al personale ATA e gli unici criteri in virtù dei quali destinarlo al personale della scuola sono i Criteri stabiliti dalla contrattazione d'istituto, cioè dalla contrattazione che in ogni singola scuola viene fatta da parte del dirigente scolastico con le rappresentanze sindacali, l'RSU o RSA o le rappresentanze territoriali qualora le RSU non ci siano. Infine un nuovo aspetto, che non è incluso nel DL36, ma è collegato al DL36 e discende precisamente dal decreto eh, aiuti BIS decreto che è stato approvato e convertito in legge tra la fine di luglio e i primi di agosto e in linea con il DL36 stabilisce la nascita di una nuova figura di docente esperto. Cerchiamo di anticipare alcuni elementi perché capite che con questo quadro formazione iniziale, formazione continua, docente esperto si inizia già a delineare quale vuol essere la nuova idea di scuola all'interno delle nostre istituzioni scolastiche, a prescindere dal quadro che invece ha intenzione di costruire la trattativa contrattuale. Innanzitutto possono accedere alla figura di docente esperto solo ed esclusivamente coloro che riescono a conseguire una valutazione positiva in tre percorsi formativi permanenti consecutivi e non sovrapponibili. sovrapponibili. Inoltre, è stabilito un limite del contingente di risorse da destinare a questa figura del docente esperto. Questo docente esperto, inoltre, percepirà 5.650 euro lordi annui per il, eh, avere superato questi, questi step. Può accedere alla qualifica di docente esperto eh, chiunque abbia conseguito questi tre percorsi formativi con esito positivo e non comporta alcun compito o impegno aggiuntivo rispetto alla propria funzione docente. Quindi capite che non si parla di docente esperto quale figura che abbia una carriera all'interno della scuola per ricoprire quelle figure intermedie che abbiamo detto essere indispensabili ma per il fatto di avere superato positivamente tre percorsi formativi il numero complessivo di persone che potrà accedere a questa figura di, eh, appunto di docente esperto non potrà superare le 8.000 unità per ciascun anno scolastico a partire dall'anno scolastico 32-33 fino all'anno scolastico 2035-2036. Il vincolo che ha questo docente è quello di rimanere nella scuola presso la quale ha prestato servizio i criteri in base ai quali vengono riconosciuti i docenti che possono essere destinatari di questa qualifica. La modalità con la quale avverrà la valutazione per verificare se si può essere titolati come docenti esperti verranno precisati in un apposito decreto. E nel caso in cui questo decreto non riesca ad essere emanato entro l'anno scolastico 23-24, è stabilito che le modalità di valutazione seguite appunto dal comitato siano definite dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza. In sede di prima applicazione, quindi nella prima fase di applicazione di questa norma, in attesa che venga eh, effettuato il rinnovo contrattuale si applicano alcuni criteri stabiliti dal Ministero nel decreto aiuti bis di valutazione e selezione del personale. Innanzitutto la media dei punteggi ottenuti nei tre cicli formativi che abbiamo detto essere vincolanti per poter accedere alla appunto, figura di docente esperto. In secondo luogo in caso di parità di punteggio tra più persone Il criterio di discrimine diventa la permanenza del docente all'interno della scuola, in subordine l'esperienza professionale che è stata maturata nel corso dell'intera carriera e i titoli di studio posseduti con la specificità del voto conseguito in questi titoli di studio. Quindi capite che anche con questo tema del docente esperto si interviene per legge su una materia che dovrebbe essere oggetto di contrattazione non si tiene in debita considerazione quali siano le reali esigenze della scuola e inoltre in linea con quanto già accaduto anche con la legge 107 si crea una dinamica concorrenziale di forte individualismo all'interno delle istituzioni scolastiche che invece dovrebbero essere comunità educante e quindi governate e gestite attraverso le scelte che vengono effettuate all'interno degli organismi collegiali, cioè di quegli organismi partecipativi dove ciascuno è responsabilmente coinvolto per assumere le scelte che riguardano la scuola e per lavorare insieme in sinergia e collaborazione per dare attuazione all'offerta formativa, che ha come prima finalità garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa. Le premesse che abbiamo visto non sono sicuramente in linea con queste buone intenzioni che ho appena dichiarato. Il fatto di avere innanzitutto modificato per legge un tema contrattuale, di avere posto alcuni vincoli alla contrattazione e soprattutto di essere intervenuta su materie che in questa fase la scuola non ha necessità di affrontare ma avrebbe di fronte altre problematiche prioritarie, dimostra assolutamente una mancanza di conoscenza del mondo della scuola, delle esigenze della scuola e soprattutto di rispetto nei confronti dei lavoratori e lavoratrici della scuola ma anche di coloro che li stanno rappresentando in sede di rinnovo contrattuale. Non abbiamo visto ancora logicamente tutti gli effetti di questo intervento perché i vari DPCM decreti che ho citato devono dettagliare l'attuazione di questa formazione iniziale, di questa formazione continua e conseguentemente anche la nascita di questa figura di docente esperto devono ancora essere approvati. Tuttavia abbiamo già un quadro abbastanza chiaro di quello che ci aspetterà nei prossimi anni. Vi ringrazio. Buona giornata.